0: Heute erfahren wir von Caroline Habekost einige Tipps, wie wir unseren Familienalltag mit den ganzen Baustellen, die wir so haben, wie Job, Aus- und Weiterbildung vereinbaren können. Und welche Möglichkeiten es auch gibt, unseren ähm, ja, Alltag als Eltern auch stressfreier zu gestalten. Gesund und entspannt im Familienalltag. Der Elternpodcast für euren gesunden Lifestyle. Mein Name ist Jenny Weber von PreventLia und wir helfen Familien, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Einen gesunden Lifestyle in ihren Alltag zu integrieren und das, ohne euer ganzes Familienleben umzukrempeln. Caroline, oft geht es gerade Eltern so, dass sie diese täglichen Baustellen, die sie zu bearbeiten haben, ja, eine gewisse Herausforderung darstellen. Oft ist man auch in diesem Gefühlszwiespalt, dass man auch seinen Kindern immer gerecht werden will, mit ihnen spielen möchte, sie genug fördern will und auch einen gesunden Lebensstil integrieren will. Ich kenne das auch von mir. Manchmal frage ich mich, wo diese ganzen 24 Stunden vom Tag denn hin sind, denn dann sind sie auf einmal weg. Wer bist du, Caroline, und was ist deine Geschichte?
1: Hallo und danke, dass du mich eingeladen hast für deinen Podcast. Mein Name ist Caroline Habekost und ich führe den Finde-dein-Mama-Konzept-Podcast und dazu auch ein Online-Coaching-Business. Zusätzlich arbeite ich in Teilzeit als agile Beraterin in einer Unternehmensberatung und bin verheiratet und habe zwei Kinder, die sind jetzt vier und sechs Jahre alt. Und ja, meine Geschichte ist die, dass ich, ähm, bevor ich Kinder bekommen habe, 100% Reisebereitschaft in meinem Job hatte. Das heißt, ich bin montags morgens irgendwo hingefahren, habe ein Seminar gegeben und bin Freitagsabends wiedergekommen. Habe also hauptsächlich in Hotels gewohnt oder bei Kunden sozusagen. Na, gewohnt habe ich ja. da nicht, aber ich war bei denen. <lacht> Und das hat mir total Spaß gemacht, aber es war halt irgendwie klar, als ich schwanger wurde, dass ich nicht montags bis freitags, nachdem die Elternzeit zu Ende ist, wieder in diesen Job gehen kann, indem ich vier bis fünf Nächte die Woche nicht in meinem eigenen Bett schlafe. Und das ja. hat bei mir zu einem riesen Dilemma geführt. Und dann gab es ganz viele verschiedene Stationen, die ich jetzt mal detailliert nicht darstelle, weil sonst reden wir, glaube ich, zwei Stunden. <lacht> Äh, aber es ging dann über Offline-Selbstständigkeit, Online-Selbstständigkeit, ähm, Anstellungen und äh, im Ergebnis ist es aktuell zumindest so, dass ich eben 24 Stunden die Woche in einer Festanstellung arbeite mit auch mhm. gelegentlicher Reisenbereitschaft und mhm. ähm, ein Online-Coaching-Business habe, was ich eben von zu Hause im Homeoffice oder sonst wo, wo ich gerade bin, führe.
0: Mhm. Wir haben vorhin schon kurz angerissen, dass wir oft viele Dinge in eine Woche reinpacken müssen. Das haben wir jetzt von dir ja auch gehört, diese Herausforderung zu meistern. Wie schaffst du es denn, stressfrei zu sein und auch noch Zeit für Familie und vielleicht auch noch für dich selbst zu haben?
1: Ja, da muss ich ehrlich zugeben, dass ich nicht immer stressfrei bin und selber da auch weiterhin ja dran arbeite. Das klingt immer so schwer, aber das schon auch ein Thema ist, wo ich gucke, was bringt mich aus der Ruhe? Das beste Beispiel ist heute Morgen wäre fast der Kindergarten ausgefallen, weil die Erzieherin krank ist und unsere Vertretung und die Vertretung der Vertretung auch nicht kann. Ich mhm. bin also unsere, unser jüngster Sohn geht in eine Elterninitiative und das sind Situationen da, das führt bei mir zu Stress, weil heute hätte auch bei uns kein Plan B gepasst. Also weder mein Mann noch ich hätten heute Zeit gehabt. Ich habe heute mehrere Podcast-Interviews, die hätte ich alle absagen müssen. Ja. Und ich kann auch nicht zwei, drei Stunden in Interviews sein. Und, und dann quasi meinen Sohn neben mir haben. Das ist einfach eine Tätigkeit, das geht nicht. Und das sind Situationen, die mich ja. immer noch stressen. Aber was grundsätzlich funktioniert, sind aus meiner Sicht drei Bausteine. Und zwar ist das einmal der Baustein Organisation. Der ja. zweite Baustein ist Unterstützung und Lernhilfe anzunehmen und auch einzufordern. Und der, der dritte Baustein ist Mindset, also die innere Haltung. Und da geht es dann darum, perfekt unperfekt zu sein und einfach zu sagen, okay, irgendwie hat es sich schon immer geregelt und mein Gott, hätte ich heute Morgen alle Interviews absagen müssen. Ich hätte noch andere Termine gefunden. Es hm. wäre wahrscheinlich nur in dem Moment ein kleiner Weltuntergang gewesen. <lacht> genau. Und also alle drei Bereiche sind in sich sehr groß. Also auch, wie organisiere ich mich, ist eine Frage. Und da kann ich ja auch nochmal so einen kleinen Einblick geben. Ich habe ein ähm, agiles äh, Online-Board, mit dem ich mich organisiere und ähm, orientiere mich an der Methode Getting Things Done. Ich mache es nicht okay. komplett so, ähm, aber das sind also quasi agiles Familienmanagement und Getting Things Done in Kombination ist meine Antwort für meine flexible Familienorganisation.
0: Ja, okay. Ähm Hast du auch spezielle Maßnahmen im Alltag, wo du dir Zeitfenster freischaufeln kannst? Organisierst du die auch da rein? Ähm, ja, Maßnahmen
1: finde ich jetzt ein schwieriges Wort. Also du meinst, in welchem Sinne ich mir Zeit für mich schaufel oder für Dinge, die mir wichtig sind? Meinst du das?
0: Genau. Organisierst du das auch dort rein, dass du dir direkt äh, Pufferzonen lässt? Oder wie gestaltest du das? Ja,
1: das mache ich. Also in diesem, ich sag mal, in meinem Selbstorganisationssystem wird mhm. quasi erstmal im Großen und Ganzen nicht zwischen Beruf und Privat getrennt, sondern alles kommt erstmal an einen Ort, wo ich To-Dos sammle und ja. jetzt stand da dann, also wenn da jetzt sowas steht wie Kinderkostüm für Fasching organisieren, kann mhm. da drunter stehen, Geschäftsführer zurückrufen und Info zu Projekt X geben. Also das mhm. ist dann quasi erstmal alles an einem Ort und ich sammle das dann, also ich sortiere es dann nachher in Kontextlisten ein
0: ja.
1: und ich habe Zeitfenster, wo ich auch private Dinge abarbeite. Das sind aber auch die Zeitfenster, die zuerst gekürzt werden, wenn es knapp wird und
0: ähm, das sind,
1: theoretisch ist das ähm, zwei Stunden vormittags in der Woche und abends nach 20, 21 Uhr, je nachdem wann sie schlafen, wo hm. ich auf diese Liste gucke und ähm, da sind auch Dinge terminiert, also wenn jetzt zum Beispiel fasching kaufen, müssten wir halt vor Fasching machen. <lacht> so, <lacht> äh, Sonst ist schlecht, aber da steht zum Beispiel auch sowas dran wie Fotobuch für 2018 erstellen, das kann ich halt auch in drei Monaten noch machen, aber irgendwann möchte ich das dann vielleicht doch auch mal tun.
0: Auch, ja. Genau und das ja, ja, das Liste ist immer länger. Ne? Genau,
1: also die Listen sind lang. Das ähm, erschlägt auch andere, wenn sie meine Listen sehen und sagen: Oh Gott, wie kommst du damit zurecht? Aber ähm, das ist halt nach vielen Versuchen und immer wieder neu Sortieren für mich ein gutes System geworden. Und der Vorteil ist, ich vergesse halt nichts. Ne? Und ähm, okay. und da und deswegen schaffe ich das auch. Also das Fotobuch 2017 ist fertig. Ja. <lacht> äh, da hatte ich neulich ein Gespräch mit einer anderen Mutter, die sagte, ich habe immer noch nicht meine Babybauchfotos irgendwie fertig, wo ich sage, nee, doch, also das ist was, das finde ich gut, das finde ich wichtig, das plane ich mir ein. Ja, und wenn ich dann aber regelmäßig nicht genügend Zeitfenster für mich habe, dann fordere ich das gezielt ein und gerade, wenn es so um Entstressen geht oder so, dann planen mein Mann und ich uns paar Paardates ein ähm, und schön. oder ich gucke eben, ähm, dass ich selber was mache. Also ich lasse mir zu Weihnachten und Geburtstag immer Massagegutscheine schenken mhm. und dafür liebe ich dann das restliche Jahr.
0: Sehr schön. Also die Time direkt schon äh, am Ende des Jahres geschenkt bekommen.
1: Ja, ja, genau. Und das, aber ich mache das dann auch nicht nur am Ende des Jahres. Ich mache das schon recht regelmäßig. Also ich gehe auch einmal die Woche abends zum Sport. Das ist auch mit eingeplant. Ja, und wenn die Kinder krank sind, ist auch das, was zuerst ausfällt. Aber es ist im grundsätzlichen Plan enthalten. Und wenn es mhm. dann jedes zweite Mal klappt, ist doch super.
0: Ja, sehr schön. Ähm, jetzt hast du vorhin auch schon angesprochen, äh, Stress erlebst du auch ab und an. Ähm, manchmal hat man dann den Eindruck, dass eines das sehr schnell überfordert, wenn man in solchen Stresssituationen drin ist. Wie gehst du mit diesen Stresssituationen dann um, wenn du das Gefühl hast, sie überfordern dich in dem Moment? Da, um, dann weine ich. <lacht> also, also du lässt es raus. genau.
1: Also, ähm, es muss schon ziemlich viel passieren, damit ich mich überfordert fühle, weil mhm. irgendwie nach äh, über sechs Jahren Elternschaft hat man irgendwie schon so viel erlebt. Ich finde, ich also wir sind irgendwie locker ge lockerer geworden, mein Mann und ich. Ne? Also mhm. ähm, es, es fällt uns jetzt leichter, mal beim Arbeitgeber sich krank zu melden, weil das Kind krank ist. Ähm, mhm. als das irgendwie vor vier Jahren der Fall war oder so. Ähm, mhm. Es fällt uns einfacher, die Oma zu fragen, ob sie mal auf das Kind aufpasst oder auf die Kinder aufpasst, weil wir abends essen gehen wollen, als es das irgendwie war, als die irgendwie drei und eins waren. Das war einfach ja. auch viel stressiger, diese Kinder ins Bett zu kriegen. Und gerade als Nicht-Eltern, also die Oma oder so, die hat das irgendwie noch schwieriger gehabt. Mhm. Ähm, also so, das, 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 man lernt irgendwie viel dazu. Man weiß, was man seinen Kindern zutrauen kann. Und dadurch ist irgendwie so diese Phase der Überforderung, zwar immer wieder noch da, aber dann eben in neuen Situationen. Ja? Also jetzt die ja. Einschulung, Schuleingewöhnung und so, das waren jetzt so Sachen, die uns beschäftigt haben, die uns dann, wo ich sagen würde, da gab es Momente der Überforderung. Und wenn es aber wirklich crasht, und da habe ich auch wirklich ein Beispiel aus einer jüngsten Vergangenheit, da musste ich beide Kinder abholen. Bei uns ist es natürlich so, dass der Kindergarten in der anderen Himmelsrichtung liegt als die Schule. Ja, okay. Und weil wir auf eine alternative Schule eingeschult haben, haben wir keine Schulbeförderung. Es ist quasi eigenes Pech, dass wir uns das so überlegt haben. Das heißt, ich fahre mittags eine ganz schöne große Runde Mhm. Ich hatte ein Projekt auf der Arbeit, also in der Festanstellung, was nicht besonders gut lief. Ich äh, koordiniere dieses Projekt und ähm, da sind einfach mehrere Sachen schiefgelaufen und ich hatte den ganzen Vormittag schon Anrufe mit Menschen, die wirklich äh, unzufrieden waren, sauer waren. Ich habe mich total bescheuert gefühlt. Es hat äh, Selbstzweifel in mir hervorgerufen, weil irgendwie alles nicht funktioniert hat. Es ist alles schiefgegangen, ja. was mir hätte schief gehen können. Und dann musste ich irgendwie meine Kinder abholen, habe wirklich noch ein Telefonat im Auto geführt bis zur äh, bis zum Kindergarten, habe dann gesagt, ich kann jetzt nicht weiter telefonieren, ich muss jetzt ich, äh, ne, auflegen, ja. Habe dann aufgelegt, ähm, hole mein Kind aus dem Kindergarten ab, nur quarkig. Äh, Nein, ich will nicht meine Schwester von der Schule nach abholen. <lacht> dann sind, bin ja. ich mit dem quarkigen Kind zur Schule, dann meine Tochter in der Schule, alles doof hier und ich gehe da nicht mehr hin. Und das sind Momente, da habe ich im Auto nur geheult. Also ich war völlig fertig und ich habe dann meinen Mann angerufen, das war auf dem Freitagmittag, da kann er ganz gut auch äh, früher Feierabend machen und habe gesagt, ich bin total am Ende. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wie ich irgendwie über den Nachmittag kommen soll. Ich muss noch drei Leute anrufen, die Kinder sind nur am Heulen. Ich hm. bin am Heulen, kannst du früher kommen? Und dann ist er eine Stunde später nach Hause gekommen und ähm, ich habe das pädagogisch ganz wertvoll gemacht. Ich bin nach Hause gefahren, habe den Kindern was zu essen gegeben, habe die den Fernseher angemacht, bis mein Mann kam.
0: <lacht> das sind die Notsituationen, auf die man greifen darf. Ja. Und also ich
1: erzähle das so detailliert, weil es tun so wenig Menschen. ja. Also die Mütter erzählen solche Geschichten nicht. Die sagen, es war anstrengend, es war ein beschissener Tag, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und ich weiß auch nicht, wie ich es hätte anders machen können. Ähm, so, ich habe das dann alles für mich irgendwie geregelt. Das Projekt läuft jetzt auch wieder gut. Alle zwischenmenschlichen <lacht> Probleme sind irgendwie besprochen. Ähm, aber das sind halt Situationen, wo ich einfach Emotionen zulasse und mir dann Hilfe hole.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ich habe selber noch ein kleines Problem. Und zwar fällt mir persönlich dieser Switch oft schwer vom Job dann in die Freizeit. Das heißt, oft drehen sich in meiner Freizeit die Gedanken immer noch um den Job und irgendwelche Ideen, die ich so habe. Ähm, wie schaffst du den Switch? Lässt du den, ähm, lässt du das zu, dass du ähm, auch in der Freizeit viele Gedanken der Arbeit, ich sag mal, frech verschwendest oder ähm, hast du einen sehr schönen Switch darin?
1: Ja, ist ein schwieriges Thema. Also es fällt mir potenziell auch eher schwer. Und ich habe aber Strategien gefunden, damit besser umzugehen. Also besonders schwer fiel es mir in der Zeit, wo ich nur online von zu Hause aus gearbeitet habe. Und da habe ich immer vormittags von neun bis zwölf gearbeitet und habe dann die Kinder abgeholt. Mhm. Und dann hatte ich auch, da waren sie beide noch im Kindergarten, da hatte ich irgendwie nur acht Minuten Fahrt zum Kindergarten. Das hat ganz schlecht funktioniert, weil ich quasi, ich habe den Laptop zugekriegt, Klapp, bin ins Auto gestiegen und zehn Minuten später war ich bei den Kindern und da ging es mir auch total so, dass ich immer wieder Gedanken hatte, ach die E-Mail wolltest du noch schreiben, ach das hast du vergessen, ach Mist, das wolltest ja, ja. du noch machen und ähm, mir helfen da zwei Sachen und zwar einmal, die grundsätzliche Struktur in meinem Alltag, also das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich drei volle Tage in Festanstellung arbeite und nicht jeden Tag einen halben Tag, ja. weil es dann für mich so ist, dass wenn ich morgens, wir sind, ich bin relativ spät auf der Arbeit, erst so neun oder halb zehn, weil ich morgens mit den Kindern frühstücke, weil ich mindestens ein Kind wegfahre, ähm, weil wir auch immer noch mal einen Moment bei Schule, Kindergarten bleiben, bis wir die Kinder verabschieden, ähm, mhm. bis ich dann auf der Arbeit bin, so, und dann arbeite ich halt wirklich, wenn ich erst um halb zehn auf der Arbeit bin, bin ich auch bis 18 Uhr auf der Arbeit und habe dann noch eine Rückfahrt von einer halben Stunde und dann ist es halt so, ich komme nach Hause, wir essen Abendbrot und dann ist eigentlich auch schon Bettgehzeit und das sind die Tage, da funktioniert es viel besser, weil mm. der Tag ist irgendwie zu Ende. Ich schalte ja. ab und auf der Arbeit geht es auch nicht weiter. Ich finde das so schwierig, wenn ich mittags um Uhr bei mir bei der Festanstellung abhaue und mein restliches Team bleibt aber noch da, dann, mm. dann gehen da Dinge weiter und ich verpasse sie. Ja. Und das ist in diesen vollen Tagen für mich einfacher, obwohl ich natürlich an den vollen auch Dinge verpasse und ich bin auch telefonisch für dringende Dinge erreichbar. Dafür habe ich ein Firmenhandy und ein privates Handy, also das ist zum Beispiel auch eine Maßnahme gewesen, dass ich dann äh, mein Firmenhandy mache ich auf Flugmodus, wenn ich okay. die Kinder abhole. Also ja. ab Mittags bin ich dann nicht erreichbar und meine ja. Kollegen wissen das. Also das sind so Maßnahmen, die ich empfehlen kann. Und dann zusätzlich, ich habe ja eben gesagt, es gibt zwei Dinge, also einmal diese grundsätzliche Struktur, wie teile ich mir Arbeit ein und das zweite Thema ist wirklich, wie organisiere ich mich selbst? Dadurch, dass ich dieses Selbstorganisationssystem für mich habe, wo ich alles in eine Liste erstmal tue, ne alles sammelt sich an einem Ort, bevor ich es sortiere. Ist es so, dass wenn mir nachmittags, wenn ich mit meinen Kindern auf dem Spielplatz bin, einfällt, ach, ich wollte den noch anrufen, dann gehe ich auf mein Handy, mache zwei Klicks und trage mir in meine digitale Liste ein Herrn Meier zurückrufen. Und dann ist es raus aus meinem Kopf, weil ich bin mir so sicher, ich werde es nicht vergessen, weil es das nächste Mal, wenn ich an meinen Arbeitsplatz gehe, nehme ich diese Liste, sortiere die mhm. ähm, und sehe dann, ach, ich wollte Herrn meier anrufen und dann ja. kann ich das erledigen. Und andersrum ist es übrigens aber auch, dass ich sitze in irgendwelchen Meetings, äh, bin auf der Arbeit und mir fällt ein, ach, ja genau, morgen im Kindergarten, da muss ich irgendwas mitbringen ja, oder mein Kind muss irgendwas mitbringen, dann trage ich mir das in diese Liste ein und mhm. weiß, okay, ich gucke da heute Abend drauf, also ich gucke mindestens dreimal am Tag auf diese Liste, ähm, das werde ich nicht vergessen. Und dann ist es raus, aus meinem Kopf und dadurch gelingt mir der Switch besser, weil ich dann ja. nicht drüber grübel.
0: Richtig, an Ort und Stelle gelegt und dann abschalten. Ja. Sehr schön, Caroline, herzlichen Dank. Äh, sehr schön, dass du bei uns im Podcast warst und äh, uns hilfreiche Tipps gegeben hast, wie wir als Eltern unseren Alltag etwas stressfreier gestalten können. Ähm, wo findet man dich im Netz und an wen richtet sich dein Angebot genau?
1: Ja, also man findet mich unter meinen Namen, unter carolinhabekost.de. Mein Podcast heißt Finde Dein Mama-Konzept und ich richte mich an Mütter, die genau dieses Dilemma fühlen oder erleben. Sie wollen beruflich Leidenschaft leben und sie wollen für ihre Kinder da sein und nichts von beiden soll auf der Strecke bleiben. Also es mhm. geht um Vereinbarkeit und Balance mit Familie und Beruf und dafür biete ich eben Online-Coaching an und ähm, ja, ich habe auch ein Newsletter, wo es auch ein Freebie zu gibt, wo ich so Vereinbarkeits-Hacks rausgebe. Also wer da Interesse hat, kann einfach mal auf meiner Seite rumscrollen. Und ich freue mich über jede neue Hörerin, über jeden neuen Newsletter-Abonnenten. Und ja, sag bis ganz bald.
0: <lacht> bis bald. Das war Gesund und Entspannt im Familienalltag. Der Elternpodcast für euren gesunden Lifestyle. In der nächsten Episode erfährst du mehr nochmal über gesunde Ernährung, insbesondere über den wichtigen Nährstoff Omega-3. Das ist ein wunderbares Krebsfutter, gerade für unsere Kleinsten. Bis dann!